0: 大家晚安，大家好，欢迎收听业务可送。我这边想问听众一个问题啊、哦，如果你是本身是业务，不论是呃国内的业务，或是专做外销的业务，你有没有在报价的时候啊、呃、价格报高高的情况？不是说呃你不确定这个是不是客人，你就是随便报价这种情况，而是。你已经确定他对方可能很想跟你合作，很想跟你买，但是你在报价的时候还是决定报价报的比较贵。举例来说，可能他今天要买的是一台呃滚压机，那我表定的公司设定的底价大概是两百万左右。可是呢，你知道他一定会跟你买，那这种时候你会报价是报两百万呢，还是你会报更贵呢？我相信大部分的人在一开始的时候，我们在报价应该就是公司给多少钱，我们就报多少钱。那一旦你做久了之后，你会衍生出两条路，一条就是呃持续的 follow 公司的规则，比方说公司说牌价是220万，那最低成交价是200万，那报价可能就会介于220万到200万之间。嗯那另外一条路呢，可能会跟我比较像到后来的报价，我就不一定会照着公司的牌价报了。我报价会根据这个案况，他需求的东西，以及有没有竞争对手，以及他对我跟他 present 的呃信任的程度，我会决定我的报价的金额。虽然说公司的价格可能是220万当牌价。那我报价出去，我也许会直接报价250万、哦。当然不是说我随便乱报价，这250万一定是我评估过，我认为我的产品有这个价值。哦，这是两个方向，一个是我认为我的产品其实不止220万， 2 5 0万是市场可接受的售价。哦、这是一个方向。第二个就是我可能附加的东西，呃的价值远超过。我原本设备该有的价值，所以我会认为，嗯，我这些附加的条件可以让我的售价往上的提升。啊，这两条路没有所谓的对与错。那一般人我们在做业务的时候，通常啊，公司给我多少钱，我在公司的设定的底价以上卖出去，或者在公司的底价刚好卖出去可以达成交易，其实我已经做到一个很尽责的。我已经是一个很尽责的业务了，而且我，嗯，并没有让公司损失应该赚的利益。可是呢，当你越做越久之后，其实你会发现，公司如果公司的产品线很多的时候，有些时候你会发现，其实公司在产品的定价上，偶尔会出现定价不合理的状况。我这边指的定价不合理，不是说，哎，我公司啊啊公司的产品定价高高的，然后市场没人买，不是。反而是有些产品在定价上可能过于低估了。比如说，当时在开发这个产品的时候，我预定了预定的售价，跟实际上市场上相同品相的产品的售价，其实是有一段落差的。我定价可能就是像刚刚举例的产品220万，可是市场上这类型的产品，也许都卖到300万以上了。在这种情况下，我身为业务，我还是用220万去卖吗？它会非常的好卖，因为市场的价格不在这边。哦，还是说我明明就知道市场的价格是可以更高的，我就把我的报价给往上拉，我就不管公司的排价了，反正我就是往上拉就对了。我可能报价初始报价就是280万、290万，哦，因为我知道市场售价、竞争对手价格可能在那个附近，哦如果是你，你会怎么做呢？我相信绝大多数的呃听众或者是业务啊，如果你是新人或者是业务经验没有很久的话，大致上我们其实不会自己去判断说市场的售价是多少，或者是说我们听到的、我们遇到的大部分都是遇到价格的竞争。客人会跟你说：“嗯，对手才报多少钱。”那你为什么是这个价格？或者说，哎、欸，对手才可能190万呢、欸？你要不要跟？你的底价是200万啊？我们遇到比较多的情况，我相信都是这样的状况，因为买家不会跟你讲他别人的报价比较贵，买家一定挑一个别人报价比较低的来跟你比价。那通常这时候，如果我们对自家产品、对市场的价格或对产品的定位没有很了解的时候，我们大部分就会被买家牵着鼻子走，然后我们就会觉得，嗯，只差十万块，好了，回去跟主管报告一下。那主管可能会想说，嗯，好吧，那我就降个十 percent， 啊，帮这个业务拿个订单好了。于是买家就用一百九十万买到了这个可能原本市场价值两百八十万的产品、哦。以上只是举例，这边要分享的其实是，我觉得如果我们在呃、嗯，公司的产品线很多的时候啊，我相信一定可以找到那种定价不合理的。这种定价不合理的，如果你本身已经是个资深的业务，你具有所谓的话语权的话，我会非常的建议，请公司把它的售价往上调，往上调。为什么呢？你可能会觉得，我就是知道公司定价不合理，我报价已经都往上报啦。可能我就是已经报260万了，所以我就是在这样的产品上，我可以得到很好的业绩啊！我干嘛要造成我自己的困扰啊？我回报公司，然后公司把那个定价定成300万，底价280万。可是呢，你要想，你现在这样的报价，其实你也是低估了这个产品的价值在贩售，也就是说，其实你无形中损失了公司应该赚的利润。那我们换个角度想，如果我今天不是业务，那我看的是整个公司的营业的毛利的情况下，怎样做会比较好？就是维持公司定价220万，我卖260万，还是呢跟公司说这个产品的呃，售价其实可以提高到280万、300万，哦，让其他的业务也用这个价格区间去贩售，哪一样会对公司有比较好的？呃，营收呢？想当然了，一定是第二种嘛。对，不止以后就会变成不止你可以卖出这样的设备，其他的业务他们也可以卖出这样的设备，而且这个价格在市场上依然是具备有竞争力的价格。哦、但有些时候我们就会觉得，公司老板定这个售价一定有他的原因啦，或者是说，公司定这个价格其实已经有很好的毛利率了，所以我不需要去反映这件事情。这样的想法其实也正确，也正确，只是说他端看我们把自己放在什么样的角色来看这件事情。如果我今天就是把自己定位为一个很棒的 sales， 哦、呃，我卖东西就是我每年可能就可以达标啊，甚至超标。那这个产品是众多的明星产品，而且老板都会觉得，哎、欸，这个业务每次卖这个产品或者这个业务的平均的毛利率都很高，它是我们 top sales。你想保持这样的身份，其实那也是 OK 的。但如果你今天想的是更长远的，如果我们可以帮公司赚更多的钱，而且公司是值得我们这样做的时候，其实我们就应该如实的，呃，将市场的。状况回报给公司，跟公司说，其实我们这样的产品非常的有竞争力，我们可以针对这个产品可能在做某部分的优化，那我们的价格区间可以大幅的往上拉，产品的毛利率可以往上拉，因为老实说，在台湾的传统制造业，我的观察，大部分呃老板在定价的时候，还是以呃制造成本作为基础去做定价，它并不是采用市场的。价格定价法，也就是说，市场的需求价格可能就是认啊，市场的认可价格，这样的产品售价在三百万，我就可以卖得出去。可是我們我们在生产这个成本的时候，我可能计算起来，嗯，我的生产成本是一百五十万，那我要抓毛利率二十 percent， 所以再抓二十五 percent 好了，再往上估一点，那所以我的售价在两百万。嗯，很多老板我觉得他定价。的策略可能是这样，它是用成本去加利润去决定它的售价，而没有真的很仔细的去了解说，其实市场上这类型的产品，它的呃市场的平均价格可能更高，可能更高。哦，在这种情况下，我们身为第一线的业务，就应该把这样的资讯带回去给公司，跟公司说，这个会是我们的明星产品，哦，价格。不应该是这个价格，或者是说这个会是市场上受欢迎的产品，但是它的售价其实可以在网上调。也许我们可以不用回报的到280万、300万，我们可以回报的到270万、275万。哦，也就是说，它可以还是一个身为我们、哦、我们支撑业务，我们就是了解市场的业务，认为我们可以轻松售出的价格，同时。它也带动了公司的整体的营收、整体的毛利率啊、哦，这样一个观念给大家参考。那、哦、当然我，我我可以认同的是，其实大部分的情况我们遇到的都是啊、呃，公司定了一个价格，那我们业务出去之后，这个产品可能我以前也没有卖过啊、哦，我根本也不知道市场价格在哪。出去打拼了之后，发现公司定的这个价格是个乐色，就是一个绝对卖不出去的价格。那公司会觉得，嗯，我就是要这样的利润啊。但是他没有想到说，也许这个产品在市场上已经是红海了，很多的竞争对手。你想着要二十五的利润，基本上是没有办法的。他可能就只能允许你十的利润。在这种情况下，我们要做的事情是什么呢？一样，我们要把如实的把资讯带回去给公司。但很多时候，呃。我观察到的情况就是，很多业务它只会带回来一个讯息，就是你给他贵啊，东西太贵了，卖不出去，啊，就没了。但是对于老板来讲，这个讯息是无用的。对，为什么呢？因为你带回来的讯息是一个怎么讲？呃，是一个 feedback 吗？但是它并没有数字来佐证你。好，我东西太贵了，那是跟什么比太贵了？我东西太贵了，那到底是贵多少啊？贵几万？贵几 percent？ 好、哦，我东西太贵了，那你相比较的对手是台湾的品牌、中国的品牌，还是欧美的品牌？那如果是欧美的品牌，我的东西还太贵了，哦，那可能我我身为老板，我要去想一下。那如果是对中国的品牌，对老板来讲，他说我台湾品牌啊，我 made in t a 我东西比中国贵是应该的、啊。哦，所以当我们要带回这样的讯息的时候，哦，其实我要带我们应该要做的事情叫做整理，整理。很多时候我会发现，我们身为第一线业务，我们会忘记整理这件事情。为什么呢？因为我我会觉得这件事情很麻烦，这件事情很麻烦。因为呢，我如果要跟老板做价格上的叫什么协商，我就必须要收集很多的资讯。而且我还要确保这些资讯是正确的。最讨厌的是，即使我收了这些资讯，老板可能也不会接受我们的建议。那么我建议说：“哎、欸，这个产品你定价两百万，可是市场的价格可能只有一百七十万。”身为一个老板，他会觉得那我抠脸啊，怎么可能？这种情况就是表示说你可能会做白宫，可是呢，这件事情你要不要做？你还是要做。你要是要做，你不能只是带一个讯息回来说，哎，东西太贵了，所以卖不出去、哦、你如果要做，身为一个好的业务，你要做的事情，其实你要代理的是公司走向正确的方向。老实讲，我们业务就是第一线的人员，我们就是公司的眼睛。有些业务是公司的眼睛啦、啊，其实有些公司他们的业务是公司的手脚，那看公司的类型不一样。啊，在我们公司，我们业务是公司的眼睛。那公司的眼睛要做什么呢？其实就是把市场的 information 带回来。嗯，如果我们身为第一线的人员，没有办法把正确的市场资讯带回给公司，那么公司在做产品开发、在做未来规划的时候，其实很容易就会走错方向。举例来说，假设我们今天是汽车产业哦，我第一线业务我在卖车子零件的时候。哦，我可能是卖传统汽油车的零件，我带，然后我发现，哎、欸，我的业绩越来越少，越来越少，为什么呢？原因可能是电动车慢慢的越来越多人买，越来越多人买，也就是说，有些传统的零件在新的车厂或者是既有的车厂，他们新开发的车型上，其实它被取代掉了，它被取代掉了。那如果我们这样的讯息没有带回来给公司，公司会说，哎、欸。为什么这个销售卖不出去？那刚刚那个情况会带来什么呢？因为市场它变小了嘛，所以供应商没有变少，那变成大家就会越来越削价的竞争。比如说你原本的定价，你以前卖得出去，那现在因为市饼变小了，大家都来抢剩下的这些比较小的饼，也就是说有人就会开始削价去贩售。那这种情况下，你带回去的讯息可能就会是：哎，我们的报价比别人贵。这个时候，老板可能反应会是，嗯，那可是你以前都卖得出去啊，那不然这样好了，我们也降价，也降价，如果利润够的话，或者是说，那我们来开发一个新的制程，然后让可以让它有更低的成本，然后未来我们就可以有销售。你有没有想发现，我们带回的这个讯息会很严重的影响到公司未来的走向？因为我们带回来的讯息是，东西太贵了。所以卖不出去，所以公司决定要开发一个新的制程，用更低的呃生产成本来制造这样的东西，贩售给既有的车厂。可是呢，市场的现况是，其实这个市场之所以会变成价格战，是因为市场的饼变小了。市场的饼变小了，是因为什么？是因为电动车的崛起，越来越多的车厂改投入电动车了，那就变成说，原本这样的零件的需求越来越少。而且只会越来越少。比如说，公司如果我们决定开发一个新制程来降低成本贩售的话，我们未来面对的是一个越来越小、越来越小的市场。比如说，我们在做一个怎么讲无用的循环。公司可能开发出一个新的产品啊，新的制程，然后制造出这个产品，成本变低了，让你抢回了一些市占，然后这个饼又变得更小了，然后对手又降价了。然后你又回馈给公司说：“哎，东西又变贵了，竞争对手更便宜了，所以公司可能又继续降价，或者开发一个更新的制程，变成我们我们忘记了，其实市场在改变了，市场在改变了，市场因为已经走向了电动车这块，所以我们该带回给公司的资讯是：哦，老板，因为大家开始走电动车了，这个零件未来需求只会越来越少。”我们应该去走别的方向了。有没有发现，虽然说我们带回来的讯息可能是一样的，可是呢，讯息背后的理由，那个才是最重要的，那个、才是最重要的，而且这会严重的影响到我们公司未来的发展。这是以我们身为公司的一份子，我们认同公司的营运的状况，我们应该要做的事情。那、呃、我知道大部分的业务，我们可能没有权利。或者是我们的话语声不够大，哦，没有办法让公司相信我们，或者是接受我们的讯息。但老实说，其实公司也不是笨蛋。这些经营者能够做到经营者这个位置，基本上他一定有他的实力的存在。他有些时候只是需要 hint 啊、哦，一些 hint。如果我们连这些 hint 都不给他，那他在做呃营运的判断的时候。就比较有可能走错路，但是，一旦我们给了这些他们这些 hint， 那他如果有 sense 的话，他可能就会诶、欸、开窍了，知道说，诶、欸、的确，我们不应该在这个死胡同哦继、啊、续走下去。虽然说这个产品可能是我们公司过去非常赚钱的，但它没有未来，我们应该走向一条全新的路哦、啊。所以，身为业务，其实嗯，带、呃、回市场讯息是非常重要非常重要。那以上就是我今天想分享的。我们身为一个公司的眼睛，那我们要做的事情其实就是让公司清楚地知道市场的趋势在哪边，市场趋势在哪边。最后再补充一下，其实我刚刚有提到，呃，有些公司他们的业务其实不是作为市场的眼睛，他们的业务其实就是公司的手脚。然后他不作为公司的眼睛，他公司的手脚，公司叫你做什么你就做什么，尤其是很多时候在做那种耗件消耗的业务啊，就是做不是做设备类的、啊，就是做那种耗材的、啊、零件的。其实这种情况下，呃，业务比较像是执行公司命令的，呃的,的人员，他比较没有一个怎么讲，应该说公司的方向基本上就是营运端，他那边去跟。嗯、呃，去跟市场那边做接触。那我们这边业务做的事情是什么？就只是说，诶，我做报价，我送货，然后我取得订单回来，比较少的机会去把市场的讯息 feedback 回来。有这种公司哦，有这种公司。所以，如果你本身呃喜欢做业务的工作，而且你现在还不是业务的话，你在找工作的时候你要注意，我会比较推荐那种公司。是把业务当成市场的眼睛的这种公司，而不不好意思，不是市场眼睛，把业务当成公司的眼睛这样的公司，而不是把业务当成公司的手脚这样的公司。为什么呢？因为假设你只是一个公司的手脚的话，其实你做的事情它就是很无聊，很无聊。你每天做的事情就是报价，然后接单、送货、报价、接单、送货、收钱这样子而已。但如果你今天，是公司的眼睛的话，其实你要做的事情就不是这个了。公司是非常需要仰赖你的，但是相对的，你也会需要更充实自己，更更能够，啊、呃，应该说会比较辛苦啦。它不会像是前一种业务那样那么单纯，它会很需要呃，你了解市市场状况，了解自家的产品，了解竞争对手，了解未来的趋势，然后引领公司走向下一步。啊、呃，下一个时代，虽然说我们可能就只是小小的业务，但是呢，公司的营运很多时候方向就是照着业务给予的呃这些讯息去做调整的。所以一旦我们有着这样的自觉，其实你就会觉得把市场讯息带回来、整理好、提供给啊、呃、管理单位这件事情就不会那么辛苦。你会觉得你不再是一个公司的小小的螺丝钉。其实你会发现，你是一个公司站在呃船，嗯、呃，我们举例龙舟前面的那个舵手，你是一个船的领航员，而不只是单纯的可能就是,是船里面的一个小小的齿轮而已。好，以上就是今天想跟大家分享的部分，那希望以上内容对大家有所帮助喽，拜拜。